0: Dzień dobry. Cześć Karol. Dobry wieczór. Nie będzie żartów, ani wstępów na wstępie. Nie będzie nic wesołego dzisiaj. Będziemy tylko my.
1: Będzie dużo wesołych rzeczy.
0: Nie przesadzałbym. Będziemy zajmowali się planktonem już w free agency. Ale Karol, wiesz co, może zaczniemy od niusików. Niusik jest taki. Oprócz tego, że Marcin Najman broni Jasnej Góry to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych wojowników. Musiałem, Karol, ale to mnie rozbawiło, najbardziej ostatnio. To, wiesz co, zanim Karol, będziemy rozmawiać o Darelu, Moreju, którego Chiny nie lubią, bo tam... tam...
1: Już już teraz lubią.
0: Lubią chyba, ale... Ja od razu powiem, że to nie będzie szkalowanie, tylko trochę mnie dziwi kolejność, no ale i tak panowie się lubią, mówię tutaj o trenerze i Moreju i jeszcze w tej sytuacji, co się będzie działo z Eltonem Brandem, on będzie czuł się bardzo jakoś, nie wiem, dziwnie pewnie, ale nieważne. Bardziej, Karol, mówię o tym, co się dzieje teraz na gorąco, czyli tym, o czym rozmawia się właśnie w zarządach wszystkich struktur NBA, czyli właściciele, zawodnicy i tak dalej, mówię tutaj o rozpoczęciu sezonu. Bo wczoraj padła informacja, że to już listopad, że to free agency zaczyna się w listopadzie, zaraz tam po drafcie pierwsze spotkania na gwiazdkę, obozy treningowe pierwszy pierwszy grudzień start i to wszystko tak dobrze wyglądało aż do dzisiaj, bo przed chwilą pojawiła się taka jakaś drobna oczywiście ploteczkowa informacja dotycząca tego, że jednak ci zawodnicy, i to zgodnie z rozsądkiem, bo tu chodzi o pieniądze, o nic więcej, oni jednak chcą zacząć w styczniu. Mówi się o tym dniu MLK Day. I... Wtedy, jak się mówiło wcześniej, kilka dni temu o tych wcześniejszych datach, no to padały też tam słowa, ej, no Lakers chyba nie będą chcieli do końca, bo to będzie za krótko, będą narzekać, bla, 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 wiesz. Nawet wszystko jedno, kto byłby mistrzem, no. To pewnie takie głosy tam się pojawiały. I teraz, Karol, czy twoim zdaniem wygra to, że oni chcą zarobić więcej pieniędzy, czy wygra to, że chcą wszyscy obejrzeć wcześniej koszykówkę i NBA wcześniej chce na tym zarabiać? Bo tutaj doszukuje się jakiegoś małego nieporozumienia, które zaowocuje jakimś lokautem może.
1: Ja myślę, że tak ostrożnie będzie. Wiesz, widzisz, znowu, znowu zaczynam od wież. Więc
0: wiesz. Dobrze.
1: No, więc... Jest bardzo dużo wyzwań przed Adamem Silverem i ogólnie całą ligą, bo rozumiemy skąd ten pośpiech. Chcą ten sezon, żeby, żeby ten sezon 2021 był takim trochę buforem między pandemicznym sezonem, skróconym, bańkowym, a tym 21-22, który w założeniu... Ale no poczekaj, poczekaj,
0: roku. poczekaj, bo dużo prowokacji. Ale jeszcze,
1: jest. jeszcze na, nawet dwóch zdań nie powiedziałem, a ty już mi każesz czekać.
0: No już poczekaj, bo to wiesz, dużo prowokacji jest na świecie teraz. Czy to nie jest aby prowokacja do tego, żeby teraz prześlizgnąć pomysł tego krótszego sezonu, po prostu, a nie żeby stworzyć bufor?
1: No że... tak, on ma być krótszy, ma być. Kró... Chodzi o to. Chodzi o to, że ten sezon, to, to jest duży znak zapytania, bo na bańkę jako taką, taka jak była na Florydzie, raczej nikt się już nie zgodzi. Na lokalne bańki być może tak, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. To będzie robione, to będzie robione w lot, w locie. Jeśli będzie to robione.
0: Play-off ale w chodzi o
1: to. Nie wiem, ale jeśli. jeśli... Ma sezon 21-22 wyglądać normalnie ma to być normalny sezon 82-meczowy. Kiedyby on się nie zaczął, no to lepiej, żeby sezon 20-21 zaczął się wcześniej niż później. Bo tutaj wielcy optymiści sądzą, czytam różne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, słucham też, moim zdaniem kosmiczne, ale no to, to nie jest rozmowa na... To nie jest to miejsce na, na rozmowę, że będzie, będzie szczepionka, będzie, będzie dobrze. I będą to nie biega. jest
0: rozmowa na telefon. To
1: nie jest rozmowa na telefon. Ja uważam, że nie będzie, ale to jest osobna rozmowa i, i też podejrzewam, że większość właścicieli NBA myśli podobnie jak ja. Zamiast liczyć na coś, co może się w ogóle nie wydarzyć, czyli, czyli początek sezonu, pod koniec lutego, na początku marsza, marca i wchodzą wtedy kibice, wszystko jest tak jak było. Lepiej zacząć wcześniej, bo pieniądze spływające od kibiców są ważne, bardzo ważne, ale w dzisiejszych czasach mamy różne źródła, skąd pieniądze od kibiców przychodzą. Mamy League mamy transmisję i właśnie o tę transmisję rzecz też się rozbija, bo jeżeli chcesz zrobić sezon jak najbliższy 82 meczom, to może zrobić 72-meczowy sezon, co jest wstępnym pomysłem. I wtedy będzie tylko o 10 meczów straty na, no wiadomo, dla każdej drużyny. I wtedy jakoś da się związać koniec z końcem, jeśli chodzi o umowy telewizyjne, bo telewizja podejrzewam, że rozumie na czym sytuacja polega, no ale na koniec dnia umowy są jakie są i podejrzewam, że szukają jakiegoś rodzaju rekompensaty ze strony NBA. Więc Rozumiem stanowisko ligi, że chcą zacząć, bo też też trzeba dać sobie bufor, gdyby gdyby była taka sytuacja, że znowu trzeba będzie zamknąć sezon na jakiś czas, bo w bańce się wszystko udało, przez tyle dni nie było ani jednego przypadku, ale ciężko wyobrazić sobie, że będzie tych 30 rynków, 30 drużyn, znaczy 29, nawet 28, jeśli Toronto nie będzie mogło grać w Toronto, Ciężko wyobrazić sobie, że nawet jak będą te lokalne bańki, że gdzieś tam ktoś, jakiś pracownik klubu, nawet jeśli, jeśli nie zawodnicy, bo ci pewnie będą pilnować swojego zdrowia, choć może też nie do końca, bo tam, jak to było, skrzydełka w pieprzowym, w cytrynowym pieprzu. Różne są pokusy w trakcie sezonu, a sezon jest długi, więc różnie może być. Więc im wcześniej zaczniesz, tym masz większy bufor, większą możliwość manewrowania, żeby się zatrzymać, zawiesić nie na kilka dni jest jakaś mowa o tym, żeby w ogóle o star Weekendu nie było. Był, miał być jakiś taki ukon w stronę zawodników, jakaś dwutygodniowa przerwa. Mm-hmm. Jeśli będzie trzeba, to być może uczknąć, będzie można parę dni z tej przerwy. Świetny Gdyby... pomysł
0: po takim meczu gwiazdo byłby jak w, w tym roku. Świetny.
1: No właśnie. I, I jasne, postulaty zawodników są jak najbardziej czytelne dla mnie, bo to jest raptem, zakończyliśmy sezon no, dosłownie ile? Trzy tygodnie temu. Teraz mamy... Cały listopad i kawałek grudnia i już tych wszystkich Lebronów, Davisów, Butlerów i innych Adebayów trzeba było znowu wrzucić w sezonowy reżim, a to jest ciężkie dla dla zdrowia zawodników. Więc myślę, że słuchaj, Związek Zawodników i Liga jadą na tym samym wózku. Chodzi o to, żeby żeby dobrze sprzedać produkt, żeby obie strony zarobiły. Więc jeśli nie zaczniemy sezonu 22 grudnia, jak chce Liga, i jeśli nie zaczniemy sezonu koło 18 stycznia, jak są zawodnicy, to być może zaczniemy go gdzieś tam na przełamaniu roku. Tak mi się wydaje, że tu myślisz tam, gdzieś tam z tyłu głowy, że może będzie lockout, może będzie coś. Podejrzewam, że aż tak nie będzie, bo to, to jest tylko kwestia dogadania. To ile potrzebujesz, Lebron, żeby odpocząć? Bo to ja podejrzewam, że to jest grupa zawodników. To nie jest grupa zawodników. To jest Lebron James dzwoniący do Adama Silvera mówi, Adam, co ty od, od odpierniczasz, ja już chcę, żebym, ja już, już mam bronić tytuł, ja mam 35 lat, zaraz będę miał 36 lat i ja chcę, żebym bronił tytuł już teraz, no weź ty się zastanów. To jest kwestia, żeby Lebron dogadał się z Silverem, kiedy ma się zacząć sezon i na, jestem przekonany, że się dogadają.
0: Poza tym też ta wcześniejsza propozycja, żeby to zacząć, no niejako prawie miesiąc wcześniej, to też nie jest jakaś taka odległość czasowa, straszna jak, nie wiem, kwartał później, Ale to też, trzeba powiedzieć, daje otwartą furtkę, zielone światło, żeby kadra USA pojechała ewentualnie na ewentualne igrzyska olimpijskie.
1: Tak, to też. To to nie
0: będzie dobre, bo zakładając nawet, że jeśli będzie taka szansa, opcja, że USA Basketball będzie sobie zgrupowanka robiła i pojedzie, to nie będzie to najlepszy skład zapewne z różnych przyczyn. Z przyczyn sezonowych, z tego, że przede wszystkim stracono rytm, A wydaje mi się, że od lat plus minus lokauty, jakieś nieprzewidziane inne rzeczy, to chyba ten rytm był najważniejszy, że wszyscy, którzy tam pracują, wiedzą, co się dzieje w październiku, wiedzą, co się dzieje w maju i po prostu się pracuje. To jest jak rozkład jazdy autobusu. Jak jesteś przyzwyczajony do czegoś, co odjeżdża przez 7 lat z tego peronu, od ustalonej godzinie, to potem ciężko ci jest ułożyć na przykład inne rzeczy w ciągu dnia, prawda, kiedy to jest nawet 5 minut później albo 10 minut później. Więc to też jest chyba takie błahe, ale ważne, żeby żeby ten rytm był zachowany, który jest od kilku dekad w ten sposób wygląda, mniej więcej, bo teraz uwcześniono startowanie sezonu i te starty też nie zawsze były takie, jakie były, ale ten off-season, ta jesienna pora, to wszystko zgadzało się, to zawsze było takie samo. I ten proces pozyskiwania zawodników nawet z NCAA i tak dalej, oni też byli przygotowani na to, że to się u nas kończy wtedy, my mamy czas się przygotować, bla, 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 jest draft, draft combine, etc.
1: Tak, to jest prawda, jak ktoś uprawia sport, już nawet nie mówię zawodowy, ale ktoś uprawia sport regularnie, ten wie, że swoje ciało można zaprogramować co do dnia, co do tygodnia, co do miesiąca i ten cykl roczny, on został zaburzony. I dlatego właśnie, dlatego właśnie tu jest argument za tym, żeby zacząć sezon wcześniej, jest argument za tym, żeby kolejny sezon zacząć już normalnie, bo zobacz, jest tyle drużyn, bo tu mówimy o Lebronach, mówimy o Butlerach, ale jest tyle drużyn, jak jakieś Nowej Jorki, Atlanty, twoje ulubione Chicago Bullsy, ludzie, którzy nie grali w koszykówkę, już niedługo będzie w prawie rok.
0: Przepraszam, Chicago Bullsy grały i na Twitterze można było ich oglądać. No ale na komputerze,
1: no to nadgarstki mają wyczuczone. Na jakim komputerze? No
0: normalnie zrobili sobie trening i mieli kilka gierek pokazowych.
1: Tak, no to było, było. Ale grali zorganizowaną koszykówkę i to też jest problem dla tych drużyn. Czy ta koszykówka,
0: Karol, twoim zdaniem była niezorganizowana? Nie no dobra, już nie mogę trollować dłużej.
1: A no możesz, ale to, to nie, no ja Co ty zorganizowana?
0: Najgorsze jest to, że właśnie drużyny jak Chicago, jak Cleveland, jak Atlanta grają same ze sobą. To, to, to niczego dobrego nie prowadzi. Nie wiem, tak uważam. Ale coś mówiłeś. Co mówiłem?
1: Już nic. Już o, tylko ty.
0: Już się obraziłeś. Nie. Dobrze, to w takim układzie... Poczekaj. A, właśnie. Kobas z tymi gwiazdkami wszyscy. Dzięki za gwiazdki. Karol, ja zapomniałem mieliśmy dwa offline'owe donki. Poczekaj, ja muszę sprawdzić, bo tu mam mnóstwo okien. I ja nie wiem czy coś z tego kwalifikuje się do pytań czy po prostu do orzeczenia. Jest jeden donek. Czekaj, muszę tylko konkretny znaleźć. Od Mikiego, ja go teraz wyświetlam. A, od Mikołaja. Ja znam bardzo dobrze tego Alegrowicza, jak to się mówi. Kiedyś była taka, jest taka, nie wiem, czy teraz się Karol wyświetliło, bo nie mam tego, ale chyba tak. Tak. Była taka sytuacja, że Mikołaj był zawodnikiem Ligi Wiatrów i to był jeden z pierwszych sezonów, kiedy graliśmy na dworzu i była taka sytuacja, że nie pamiętam, czy Mikołaj nie był w takiej drużynie, która po prostu szmaciła nas. Już nawet nie wygrywała z nami, tylko nas szmaciła. Czy to był jakiś zażarty mecz. Tego nie pamiętam, ale pamiętam taką sytuację, że zawodnik Mikołaj przebiegł koło mnie i coś tam zrobił i krzyknął, piłka nie kłamie, że coś tam. Ja się kłóciłem, że to mm. nie pamiętam sytuacji i w następnym posiadaniu tak skasztanił, że powiedziałem mu to samo. Mm. Taka historia. A Donek bo, Donek, bo przyjemnie się Was słucha, podczas pracy leci Liga Mistrzów i tak pomyślałem, że który piłkarz gdyby ogłosił, że chce grać w NBA i stestowałby FA, miałby straszne, miałby szanse raczej żadnych, ale Jakie miałby szanse? O, bo widzę, że tutaj z telefonu może było pisane. Michał, pamiętaj, piłka nie kłamie. Pamiętam, Mikołaj. Dzięki. Który Karol piłkarz? Ja się nie znam na piłkarzach.
1: Kiedyś to Thierry Henry, wielki przyjaciel Stonego Parkera, były takie nawet tam filmiki. A Lewandowski? Że, że rzuca do kosza i umie. A Lewandowski? Nie wiem. Lewandowski. Kim byłby w NBA
0: Lewandowski? Czy to było Kyrie Irving, tylko niemówiący głupot? tak ze struktury płacowej, czy to musimy znaleźć kogoś odpowiedniego, Karol? Jimmy Butler. No Człowiek, tak.
1: który zaczął z niskiego poziomu i wszedł na sam szczyt.
0: Bo Lewandowskiemu w sumie coś wychodzi, to fakt. To
1: czekaj, to jeszcze drugi domy. A właśnie, właśnie tutaj napisał pan Witek na, na czacie. Fabiański przecież, Fabiański gra w kosza i to nawet dobrze.
0: Ale także free agency? Czy tak, że mógłby z nami pograć? Nie, no nie przesadzajmy, no tutaj sobie
1: bawimy się. No. Czyli, z... czyli
0: nie mógłby z nami pograć. Dobrze, podoba mi się, Karol, to podejście. Nie no, baliśmy się może... w cza... Nie baliśmy się no, nie. tych Francuzów, ja odwołuję Słuchaj, to. Nie baliśmy nie
1: było... się Jakby nie było, Fabianski to jest zawodowy sportowiec, więc w co by nie grał, to ma, nad... ma, ma przewagę nad... Nie Stoili mówię że na bramce tylko przez 90
0: minut w jednym miejscu, to... Karol, praktycznie. Także też nie przesadzajmy, nie?
1: Bo, przesadzajmy, przesadzajmy,
0: dobrze czekaj, drugi donek od Wacka którego tym razem nie znam Wacek dziękuję wam za podcast, proszę was nie zaczynajcie czegoś jak macie nie powiedzieć do końca, czasami musimy PS, zaproście Karka do podcastu on pije cały czas, nie możemy tego zrobić PS2 Przemek Garczarczyk jak najczęściej w podcastach O, panie Wacku dziękuję za donka, ale z Przemkiem to nie taka łatwa sztuka jest złapać kogoś jak Przemka takiego. Kiedy jeszcze się leją, to jest bardzo trudne. Dobrze, Karol, wyszliśmy z przeszłości. Ja chciałem tylko jedno ogłoszenie parafialne dać, że wreszcie ktoś kupił tą UT Jazz. Trochę mi to przypomina sprzedaż samochodu, który wygląda podejrzanie, a naprawdę nic z nim nie jest. Bo tam chyba trochę na to Karol czekano, żeby małżonka i cała rodzina Millerów pozbyła się tego no chyba niechcianego przez nich interesu. Nie no wiem. chyba tak. Tak to trochę odebrałem. Mhm. Ale to jest tylko ogłoszenie parafialne, bo to niczego w zasadzie nie zmienia, dopóki nie będą się działy jakieś rzeczy bardzo wielkie, ale Karol w Filadelfii się dzieją rzeczy i ja teraz rozumiem, że kibice mogą się cieszyć na przykład. No powinni. Powinni. Jak bardzo powinni, myślisz? Bo ja nie wiem, czy ta koszulka w Filadelfii właśnie nie jest teraz coś warta. Właśnie sobie coś uzmysłowiłem takiego, że... Masz koszulkę w Filadelfii? Pierwsze słyszę. No mam tą koszulkę, że płakałem w Londynie, że wydałem za dużo pieniędzy na coś takiego. I, A, i tam, tam To tam jest tak Filadelfia. Kacpa mówił, że nie, 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 ja się dalej śmiałem. A. Jak myślisz, będzie autobus filadelfijczyków teraz w tym sezonie? Bo to oznacza zmiany w składzie.
1: Daryl Morey to jest, to jest dobry GM. To znaczy oficjalnie będzie tam dyrektorem do spraw koszykarskich operacji, ale, ale de facto będzie robił to, co robił Elton Brand do tej pory. Elton Brand ma nie zostać zwolniony, co będzie robił, to nie no wiem. No właśnie. Ale nikt czarnego nie zwolni w obecnej sytuacji geopolitycznej. I, a żarty na bok. No ja się spodziewam, gdybym był fanem Philadelphia, to bym się cieszył, bo Daryl Morey przez 13 lat w Houston pokazał, że Transfery, których dokonał ale Ciekawa taka, taki fun fact Daryl Morey Za czasów swojej pracy w Houston Dokonał 77 transferów I to był drugi wynik W skali ligi za tych 13 lat Kto zrobił więcej? Philadelphia, 78 Czyli, czyli idealny fit Daryl Morey Poza tym co widać Co, co każdy kibic może zobaczyć Czyli szumne transfery To jest gość, który uwielbia statystyki Uwielbia analytics Ubiła zaawansowaną, nowoczesną koszykówkę i, i w, chciałem powiedzieć wiesz, ale się sam powstrzymałem. Jest wielu krytyków stylu Houston Rockets z ostatnich lat, tylko że trzeba pamiętać, i ja, ja nie mówię, ja nie jestem jakimś pierwcą tego stylu, bo, bo, bo to nie jest najładniejsze wydanie koszykówki. Są ładniejsze style, są, można grać ładniej w koszykówkę, ale był to styl, który był skuteczny, trzeba o tym pamiętać. Byli bardzo blisko, zagrali Game 7 z z Golden State Warriors w 2017 roku. Z Golden State Warriors, którzy którzy mieli KD, którzy byli, cudzysłów, lata świetlne przed przed wszystkimi. Rakets byli blisko, naprawdę blisko byli. Być może o jedną kontuzję Chris'a Paula, być może o parę niespudłowanych z z tych niesłynnych 26 czy 27 kolejnych niecelnych rzutów apeluję do, do kibiców koszykówki w internecie, bo, bo to często się jedzie po Hardenie, jedzie się po Houston, że to nie była koszykówka, a Harden to nie był lider. Jakim był liderem, to nie wiem, ale ta koszykówka była analityczna i do bólu skuteczna i było naprawdę blisko, żeby wygrać. To taka mała dygresja. Czego się spodziewam w Houston? Nie w Houston, tylko w Filadelfii. Spodziewam się tego, że Morej będzie po prostu robił to, 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 to co Morej zawsze robi. Analizuje i robi ruchy, analizuje i robi ruchy. Ma dobrą chemię, podobno z Dokim Reversem. A to jest ważne, że masz, jeśli masz gm który współpracuje z trenerem, który słucha tego, co mówi trener, ale na koniec dnia on pociąga za sznurki, to to, to jest dobra wiadomość dla Filadelfii. Co z tego wyjdzie? Trzeba będzie pchnąć Embida, a Embida albo Simonsa. No ja bym, ja bym ruszał, próbował ruszyć, próbowałbym ruszyć Embida, bo jest starszy, ma więcej kontuzji. I jego sufit jest wysoko, bardzo wysoko, tylko czy on do tego sufitu się dostanie i zdrowotnie i tak, czy ogólnie po prostu ma w sobie tyle ognia, żeby do tego sufitu się wdrapać. Tego ja nie wiem, ale ja bym próbował ruszyć Embida, póki jeszcze jego cena jest wysoka. Może za za Hardena? A może Karol zrobić
0: przede wszystkim to kilka rzeczy. Poczekaj, bo dostaliśmy Karol Donka, oczywiście na cele statutowe, dzięki Marcin. Po drugie, nasz rozmówca, Karol, w zasadzie, co nas zaprosił, taki facet jest, taki Przemek, co z koszykarzami nagrywa różne podcasty. Tak, tak. Dobry
1: wieczór, Przemysł.
0: Dobry wieczór. I on ma pytanie takie tutaj, jak ty pojecie, destynacje transferów Embida i Horforda. Wydaje mi się, jeśli chodzi właśnie o Embida, że jeśli pojawił się Morej, też przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo tam ja już Karol czytałem w polskich zakamarkach internetu różnego rodzaju, że, że nawet słyszałem też, że to tam Doc Rivers, że to, to sterowanko jakieś, dlaczego to na odwrót nie, coś tu nie gra, fakty są takie, że Morey rozmawiał już od dawna z Houston i po prostu pokryły się inaczej daty zatrudnienia i to jest powiązane ze sobą wybitnie. To nie jest tak, że to co. że Morey powinien tam być pierwszy na tym miejscu, dopiero zatrudnić Riversa. Nie, to, to wszystko jedno, kiedy by to zrobili, to było tak dogadane, że obaj panowie o tym wiedzieli i cieszyli się z tej informacji.
1: Oni już, oni już długo chcieli, chcieli Morey'a mieć. Już tam dwa lata temu było blisko. Mocno go namawiali, a on ostatecznie został w Houston. A teraz nadarzyła się ku temu okazja. A jeszcze raz mówię, a powtarzam to za każdym razem, że wiemy jej tyle, ile ktoś nam chce o niej opowiedzieć. I tak jak mówisz, kto wie, być może już w bańce, być może już pół roku temu, być może rok temu. Rivers był w kontakcie z Morejem i, i, po, i I wiesz, i o widzisz, znowu będzie. Praca praca trenera i praca GM w NBA to są są takie stanowiska, że nie znasz dnia ani godziny, zawsze możesz z pracy wylecieć. Rivers nie jest głupi, podejrzewam, że myślał, że jeżeli sezon nie zakończy się mistrzostwem, ostatecznie się nie zakończył, to może stracić pracę. Pracę stracił, znalazł sobie miękkie lądowanie, zadzwonił do Moreja i przyjeżdżaj, przyjeżdżaj kolego do Filadelfii, łóżko zagrzane I, i stało się. A jeszcze raz, ja przypomnę no. sytuację, przy okazji mówiliśmy odejścia DiAntoniego. ja mam taką swoją małą teorię, nie wiem, czy ona ma pokrycie w rzeczywistości, ale ja uważam, że obaj, obaj byli tacy trochę, mieli żal do właściciela Houston Rackets, być może częściowo też do Hardena o transfer Chrisa Pola za Westbrooka, bo to było wybitnie anty i antymorejowskie. Wprawdzie była to wielka gwiazda, Morey lubił sięgać po gwiazdę, ale to było bardzo, bardzo przeciwko Analytics. Chris Paul idealnie pasował do tego systemu, Westbrook nie do końca, choć tak D'Antoni uratował uratował w ogóle cały ten flow i rotację transferem kapeli, to się udało. Później to się trochę zamazało tym, że Westbrook miał kontuzję, miał COVID-a i nie mógł grać tak, jak grał wcześniej, ale w styczniu, w lutym i w marcu to wyglądało fantastycznie. Szkoda, że się nie utrzymało, ale tak sobie myślę, że Przychodzi, to nie jest kawał, przychodzi do właściciela Justyna i mówi, słuchaj, ja nie mogę z tym gościem już więcej grać, mam na myśli Chris'a Pola, zrób mi transfer po Westbrook'a. No ale, ale James, to wiesz, to, to nie, słuchaj, rób mi transfer po Westbrook'a i nie dyskutuj. I Morey i Antonio musieli się zgodzić, bo, bo to jest Liga Gwiazd i czasami jest tak, że, że, że ostatecznie gwiazdy dyktują. W wielu klubach tak jest, nie we wszystkich. Czasami masz silnego właściciela, masz silnego dziema możesz się postawić, ale nie zawsze się możesz postawić. I tak mi to wyglądało. I nie wiem, czy to jest prawda, ale ma to sens. Znaczy w mojej świadomości ma to sens. Nie wiem, <grytanie> czy ogólnie ma to sens.
0: <grytanie> Jak to? Donek był bardzo ładnie podziękowany, Marcin. Przestań przesadzać, co ty? Piękny donek. To... Natomiast coś ja chciałem powiedzieć. Wiesz co, to mi trochę Karol śmierdzi szukaniem takiego transferu, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale Atlanta teraz wszystkim rozdaje ten swój szósty pik. I gdyby sobie usnąć w głowie teorię, że kapela leci sobie do Filadelfii, tam dajesz jakiegoś kamarę czy coś, żeby się kontrakty zgadzały i masz Trae z Joelem, wiecznie chorym Embidem. Jeszcze masz tam Huntera w składzie. Możesz pogonić pana Dedmona, bo wtedy to chociaż możesz go zostawić. I takich transferów jest chyba mnóstwo, o ile się zgadzają w kasach i tak dalej.
1: A w Filadelfii kolejny wysoki, bo za mało wysokich Filadelfii.
0: I kolejny, tanie, nie przeszkadza. Ważne, żeby zdrowy był, Karol. To jest najważniejsze. Ja myślę, że to się skończy potem jakimiś opowieściami, że Embiid poczuł się urażony i tak dalej, bo Murray nie będzie miał żadnych skrupułów, myślę, żeby pogonić go za najwyższą cenę, która obecnie jest dostępna. Nie podejrzewam, że będą eksperymentować kolejny rok z nim. A jeśli tak, to znaczy, nie wiem, lekarze coś naobiecywali znowu.
1: Jestem bardzo ciekawy, jak to się rozegra, czy w ogóle pozwolą trochę pograć Riversowi i Embiidem, i, i, i Simonsem. no bo gołym okiem było widać, no nie trzeba jakiejś tam, nie trzeba Moreja i jego analytics, żeby widzieć, że to nie jest najlepszy fit, najlepsze dopasowanie, ale zastanawiam się, bo pod Bretem Brownem to wyglądało, jak wyglądało, czy dadzą szansę, czy w ogóle Rivers, czy Rivers w ogóle mówi na treningach i na tych różnych spotkaniach, bo przecież one się odbywają, chłopaki dajcie mi szansę, ja mam pomysł na ten skład, czy on od razu mówi Morejowi, mhm. Darek, dobrze, że jesteś, zrób coś, bo bo tymi ludźmi się nie da grać. No.
0: Dobrze, to ja, wiesz co, ciekawe, czy ktoś byłby w stanie policzyć, ile razy powiedzieliśmy w historii podcastu specjalnego, dobrze i wiesz.
1: Mm, dużo.
0: No, podejrzewam, że bardzo dużo. W takim razie przejdźmy do... Nie, kącik bukmacherski, Karol, przed pytankami zrobimy, bo pojawiły się na PZ Buku, naszym bukmacherze typiki, na mistrza. Może Karol przed otwarciem Free Agency, bo chyba zrobimy swoje typowania over jak w zeszłym sezonie, ale może tam jakieś trans- transfery będą. Ale tam niektóre cyfry wyglądają obiecująco, to pogadamy potem. Ale przejdźmy do drugiej części Free Agency, którą Karol brutalnie przerwał w zeszłym tygodniu. Można powiedzieć abortował. Można użyć tego słowa. <grym> I w takim układzie Karol, jedziemy dalej z tym tematem. Ja tego naniosę to na grafikę. Na kim tam przestaliśmy? Jak powiedziałem Galinarii, to powiedziałeś: Stop? Chyba. Co z tym Galinarium, Karol, będzie? No tak to już omówiliśmy już... Galinariego. Tak, omawialiśmy już Galinariego? myślałem, że nie. Stop. A to na Dragiciu tak. chyba w takim razie. Sorry.
1: A o Dragiciu chyba nie mówiliśmy no, w ogóle. No
0: właśnie nic. nie mówiliśmy nic, Karol. I. Chyba też możemy powiedzieć, że to może być sytuacja bardzo płynna, bo pan Pat Rayleigh powiedział ostatnio, że oni dalej będą piąć się w górę. Że jeśli będzie coś na widnokręgu transferowym, to oni popłyną, sprawdzą, zapłacą pieniądze i sprowadzą z powrotem z Morza Wolnych Agentów. No. I... Maj... Ja... Lakersi, no będą bronić tytułu. Miami jest zbulwersowane, a na pewno tam jest jeden facet, który jest strasznie zbulwersowany całą sytuacją i on chce tam być jeszcze raz w nadchodzącym sezonie, więc można spodziewać się tego, że na przykład pan Goran Dragic zmieni adres zamieszkania.
1: Oj, nie spodziewam się. Nie? No ja się nie spodziewam, ale to, to wszystko się w NB może wydarzyć. Moim zdaniem wiele będzie się wiele, wiele rzeczy się rozbije, wiele rozmów transferowych i w ogóle wiele ruchów, potencjalnych ruchów, które mogą się nie wydać Wszystko będzie zależało od Janisa. Janis to jest jak jak zdechnie jeleń albo łoś, albo jak zostanie zagryziony przez powiedzmy jakiegoś żbika, no to przychodzi najpierw żbik i on sobie tam je. Konsumuje. I Janis, Janis jest tym takim żbikiem. Jak on przyjdzie konsumować to wszystkie te różne sępy, wiewiórki i, i różne inne tam kruki, gawrony, będą musiały poczekać. Ale jeżeli Janis dostanie swojego oddzielnego łosia, to będzie się działo. I wracając na, do realiów NBA, jeżeli Janis podpisze swój super max deal, wtedy drużyny będą operować tak jak zazwyczaj operują normalnie na, na, na przyszły sezon, na, na lata kolejne. Jeżeli nie podpisze, to otwiera się furtka na 2,21. I wtedy wiele drużyn zrobi wszystko, co tylko mają swojej mocy, żeby w 2,21 mieć przynajmniej jeden wolny, maksymalny slot dla Janisa. Czy on go wykorzysta? Czy on odejdzie z Milwaukee? Tego nikt nie wie. Ale żeby ustawić się w kolejce, dać sobie przynajmniej cień szansy, żeby namówić Janisa na granie. I Miami jest w tej górze. Ale poczekaj,
0: przepraszam Karol, stop, stop, stop. Musimy postawić to pytanie teraz jasno, dopóki za dużo nie wiemy i możemy po prostu sobie tako krążyć w chmurach. Co jeśli Janis jest jednym z tych zawodników, którzy no wszystko fajnie, to wszystko dookoła i w nim jest ekstra, ale nie mają nic z tego. Nie zdobywają tytułu, nie są nawet w finale NBA, do końca swojej kariery. Może gdzieś tam pod koniec dołączą do zespołu, gdzie jakaś starsza grupa zawodników stwierdza, dobra, tam jakaś drużyna miała, załóżmy, dynastię, to teraz ci są na lekką podmianę, coś jak Toronto i potem jedziemy znowu z jakimś potentatem dalej. Co jeśli Antek właśnie nie jest tą osobą, a Milwaukee zainwestuje to w pieniądze, historię, nadzieję, to trochę taki Lebron w Ohio, tylko że skutki uboczne były znacznie przyjemniejsze, jeśli chodzi o mistrzostwo i tak dalej. Bo się nad, to... nad tym zaczynam poważnie zastanawiać, bo który rok Antek jest w NBA teraz będzie, który rok.
1: Sześć lat chyba za sobą. A nie siedem? O no, sześć, siedem. No, wszystko tak.
0: jedno. No. no i twój młodszy brat, który w, no w zasadzie no, bardzo krótko był na boisku, wraca z tytułem mistrzowskim, ty go dalej nie masz. To jesteś, no cieszysz się, jesteś zbulwersowany, ale co jeśli za te 6 lat dalej nic z tego nie będzie? Będzie kontuzja, znowu będzie jakaś sytuacja, że jesteś o jednego Brockdona za mało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nad tym się coraz bardziej zastanawiam. Te pytania były stawiane Joelowi MBidowi wtedy kiedy wszyscy się śmiali podczas draftu, że on jest niezadowolony, potem się okazało, że to jest opóźnienie w transmisji, potem kontuzja, potem następna, klisze z Grega Odena i potem wraca do gry, wiesz,
1: te rzeczy się ostatnio zdarzały. Ja złożały. rozumiem, tylko, że to jest dyskusja nie mająca nic wspólnego z wolną agenturą, bo na razie, na razie operujemy, o, polubiłem nowe słowo, operujemy. Hmm. Na razie, już użyłem go chyba trzeci raz w tym podcastie dzisiaj, na razie operujemy tak, jakby z Janisem dało się wygrać, zdobyć mistrzostwo. Czy to się ostatecznie stanie, to tego nie wiemy, to historia później oceni, ale na razie tak działamy, jakby Janis był tym, tym kamieniem węgielnym pod budowaniem drużyny. I jeszcze raz wracając do na przykład Tragicza, którego ruszyliśmy omawiać. Jeżeli Janis nie podpisze Supermax Deala, co będzie znaczyło, że za rok będzie wolnym agentem, to, to ja podejrzewam, no bo 34 lata ma Goran Dragic czyli zagrał całkiem niezły sezon i podejrzewam, że chciałby się związać z czymś, jakimś, czymś takim na jakieś 2 plus 1, jakieś 3 gwarantowane hmm. za, dajmy na to, przynajmniej 15-16 milionów dolarów. Ale jeśli jeśli ja nic nie podpiszę i będzie szansa, że będzie wolnym agentem 2021, to podejrzewam, że Pat Riley może, może sypnąć z niego gotówką i powiedzieć, słuchaj Goran, wiesz jaka jest sytuacja z naszym biznesem tym bardziej, że w zeszłym roku byłeś, już 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 deal był dogadany. Pamiętasz, on, Olinik, nie pamiętam już za co, ale był już jedną nogą w Dallas. Nawet jak mam, mam ten wywiad, nie wiem, czy Ci, którzy śledzą moją stronę, widzieli, robiłem wywiad z, z Goranem Dragiczem, rozmawiałem z nim o tym, on mówi, on nie ma żadnego żalu do nikogo, taki jest biznes, więc podejrzewam, że Patroli może powiedzieć mu tak, słuchaj Goran, wiesz jaka jest sytuacja, mamy szansę mieć Janisa za rok, ja ci nie dam 3 razy 17, ale dam ci raz 22. Jeden sezon, wiesz, mówię, że się może wydarzyć, rozumiem, masz 34 lata, trochę ryzykujesz, ale zrekompensuję ci to i w tym roku dam ci dużo gotówki, kontrakt schodzi po sezonie, wiesz o co chodzi, możemy mieć Janisa. Jak, się, jak cię zaczopujemy na 3 lata, to, no to po prostu możemy sobie uciąć drogę do, do sprowadzenia Janisa. I myślę, że tak to może nie tylko w przypadku Dragicza, ale w przypadku wielu koszykarzy, że nie dostaniesz czegoś na 2 lata czy na 3 lata za 3 razy, ileś, ale dostaniesz raz porządnie gotówką, tak żeby, żeby mieć wolnych dużo pieniędzy za rok. Hmm. Tak myślę.
0: No Pozostaje się tylko zgodzić. Cały czas myślę o tym antku i o tym, jak na przykład za 6 lat chłop się zmarnuje. Niepotrzebnie sobie to wkręciłem teraz. Kto jest Karol ja dalej, to, nie, no? to, jest, to, jest,
1: to jest dyskusja jak najbardziej ciekawa, jak najbardziej zasadna. Tylko pytanie, co będziemy rozumieć pod pojęciem, że jego kariera będzie zmarnowana? Jeżeli pójdzie w stronę Dwighta Howarda, to owszem, jak najbardziej. I później gdzieś tam na koniec w 15-16 sezonie w NBA jako grad z ławki pójdzie do jakiejś drużyny i będzie, będzie takim kimś jak, jak był Howard w Lakers. Czy, tak się, czy może się tak wydarzyć? Ale czy jak Orlando
0: że... grał Dwight Howard, to był lepszy od dzisiejszego Antka? On chyba
1: jeszcze trochę nawet nie, nie działał tej powierzchni. Nie. Moim zdaniem nie. Defensywnie był lepszy. Fizyczność miał nieprzeciętną, nie ale, ale Janis ofensywnie dużo więcej już umie niż niż Howard. Przede wszystkim kozłować, biegać z piłką, podawać. Trochę ma, sporo ma nawet manewrów podkoszowych. No niestety dla samego siebie Dwight Howard takiej gry nigdy nie opanował. Nie opanował rzutu z pół dystansu, nie opanował kozła. Jego manewry tyłem do kosza były bardzo, bardzo ubogie, mimo że jeździł w wakacje i płacił pieniądze Hakimowi Olażuanowi, to było jak grochem o ścianę, czy tam czymś innym w piach.
0: Dobrze. Kto jest następny na tej liście? Bo ja mam takich, Karol, dwóch zawodników. O
1: jednym ja trochę mówiliśmy. Taki, no, to mów. Poza radarem troszkę. No mam, ja też mam takiego. To fajnie, może to będzie ten sam zawodnik. Malik Beasley. 23 lata. Będzie zastrzeżonym wolnym agentem. I on już tak pukał. Pukał do zwiększenia swojej roli w Denver. Nie, nie, nie dopukał się jej, ale to nie, nie do końca, znaczy niekoniecznie ze względów sportowych, bo wizja tego, że będzie zastrzelonym wolnym agentem, nad nim wisiała. I stąd, między innymi stąd ten transfer do Minnesota. W Minnesocie wystrzelił talentem, zaczął zdobywać 20 punktów, 5 zbiórek e, i, i trafiał po 3,5-3 na mecz. I będzie ciekawa, ciekawa rzecz dla, dla Minnesoty, czy, czy wynegocjują coś z nim, czy pozwolą mu pójść na wolny rynek i ewentualnie, po, i ewentualnie wyrównać to, co ktoś mu da. Wiadomo, że próbka jest mała, czy on będzie czy on jest już warty dużych pieniędzy, jak dużych to pieniędzy, to to rynek zadecyduje. Zobaczcie ciekawe czy rynek zadecyduje, czy, czy Minnesota będzie chciała go związać pieniędzmi ale wiesz co, No i też Karol... pytanie, czy, w ogóle, czy on w ogóle już jest pełnoprawnym zawodnikiem, który jest zawodnikiem z poziomu 20 punktów na mecz, czy to po prostu, wiesz, no bo próbka jest ledwie 14 meczów, no bo 14 meczów takich dobrych zagrał dla, dla Minnesota
0: Nie, no jasne, ale tutaj chyba trochę też przemówi to, że no Minnesota wybierze tego, kogo pewnie wybierze, on też jest na podobnej pozycji, bo Bizley raczej dwójka. Mówię tu o bolu, to jest jedynka. Masz Rasela. I nie wiem, czy... Minnesota będzie chciała nęcić tym, że widzimy w tobie potencjał, ale słuchaj, no nie za bardzo będziemy mogli dać ci czas, chyba że chłopaki coś tam zmalują, jeden się rozwali albo, albo coś się stanie, żeby już musiał wkroczyć. I wydaje mi się, że to może być nawet jakiś, ewentualnie, chociaż to też pewnie możliwe, czy w składnik jakiejś wymiany, no ale to na to już jest za późno raczej.
1: O, jak najbardziej, bo w takiej sytuacji jakby wzięli w drafcie bola, no to wtedy robi się tak zwany logjam na, na obwodzie, ale to też Oni historia... Oni chyba już wybrali przykład... bola, Karol, wiesz? No tak może, ale historia na przykład odchodzenia KD z Warriors pokazała, że, że można kreatywnie podejść do tego, no nawet historia przychodzenia Jimmy'ego Butler'a do Miami pokazała, że nawet jak nie masz wolnych środków, nawet jak nie masz za bardzo pola manewru, to możesz wykonać jakiś ruch i, i tak jak Warriors... Mieli wolnego agenta KD, znaczy mieli wolnego, on sam był wolny, ale tak, tak, tak to skonstruowali, że za pomocą Sign and Trade odszedł KD dzięki temu, dzięki temu mieli Rasela, dzięki temu mogli Rasela później pchnąć. Więc jeżeli Beasley nie jest w ich, w ich w długofalowej przyszłości na najbliższe lata, to przynajmniej mogą pociągnąć za spust czegoś takiego jak, jak Sign and Trade, prosta rzecz. Znaczy, nie. nie jest to aż tak prosta rzecz, bo to jest rzecz, że na drugim końcu tego kija musisz mieć kogoś chętnego na to No poza tym,
0: kogo... Karol, wiesz, sign and trade przy tego typu zawodnikach to nie jest mod operandi, wiesz, GM-a. To może być kolejna czynność, ale to na pewno jest... Zależy czego,
1: zależy czego mi na chce.
0: Wiesz co... Na przykład w Minnesocie. Ja mam zawodnika z Minnesoty, który byłby potrzebny i uważam, że byłby na zasadach któregokolwiek z braci Morrisów i byłby trochę lepszy, mimo że jest starszy chyba o dwa lata. Ale James Johnson. Te 14 milionów dolarów, jeśli on by się zdecydował w Minnesocie, to wszystko, bo bo ma opcję zawodnika bodajże. Nie mam tego przed sobą, bo mam czat przed sobą. To są pieniądze, które są dobre do wydania, ale nie dla Minnesota jako zespołu, która... No nie, nie oszukujmy się, o playoffy w tym sezonie raczej niech będą się bić. Tak mi się wydaje. A Wiem, Kto że tam jest Towns, no, B- B- raczy- Russell i będzie Ball i będzie wszystko ładnie na PlayStation, ale to, to, to nie będzie drużyna, w której James Johnson mógłby być najbardziej produktywny. Bo James Johnson już dochodzi do końcóweczki, można powiedzieć. Jest w niektórych aspektach bardzo niepotrzebny, ale w niektórych aspektach jest bardzo potrzebny, kiedy masz, nie wiem, drugą, trzecią kwartę i musisz kogoś wypuścić na jakąś czwóreczkę, może piąteczkę i w takim zespole, który może nawet walczyć o mistrzostwo. Nie chcę widzieć jego powrotu do Miami, ale jakby tak się udało to wszystko zrobić, bo podpisywanie tam pieniędzy myślę, że to jest trudny wybór dla Johnsona, bo on wie, że może ale, ale nie w Minnesocie by mógł. I to jest ciekawa propozycja dla kogoś, kto potrzebuje jakiegoś brakującego, wiesz, Karol, zawodnika na ławce, drugiego albo trzeciego.
1: No, tak głęboko na
0: ławce. Oj tam ty, nie przesadzaj, on jest dobry. Na jakieś 10, 15 no, w mistrzowskiej... minut to on ci robi dobre rzeczy w obronie, pozbiera coś. W mistrzowskiej drużynie to mniej. Dlaczego? takich Lakers w playoffach znalazłby się wyśmienicie
1: Za, za Morisa za w takiej formie to, to, to jak najbardziej ale mm-hmm. no, wiesz to, to jest taka gradacja w drużynach grających o nic to jest, to jest zawodnik pierwszej piątki który może robić jak będzie miał minuty i szansy i przychylnego tenera i podchodzić pod double-double w drużynach playoffowych to jest zawodnik taki rotacyjny, ale z ławki ale w drużynach mistrzowskich na Grolas jeszcze bardziej ograniczona, znaczy powinna być.
0: Następne nazwisko na mojej liście to o panu Hardaway Juniorze nie mówiliśmy, ale mówiliśmy dużo o panu Fornierze z Francji mhm. i moim zdaniem to są identyczni zawodnicy, już tam pal sześć wiek, ale to w jakim momencie kariery są. Hardawayowi trochę tam lepiej, bardziej świeci słońce, no bo Dallas, fornierowi mniej, bo Orlando, ale grają chyba najlepsze lata w swojej karierze. I no, nie dobry wiem, miał sezon. I nie wiem, czy Hardaway, jak ktoś by nie przecenił, jeśli on by zrezygnował z tej opcji w Dallas. Wiadomo, że to oznaczałoby odpięcie się od autobusu, który no, może nawet kierowca autobusu by chciał, żeby on się odpiął, bo też tam się mówiło o tym Galinari właśnie tam podobno coś ten tego z Dallas. Ale Hardaway... Wydaje mi się, że może dostać od kogoś pieniądze, tylko to raczej nie będzie drużyna poziomu Dallas. Więc jeśli ktoś by szukał, a na przykład fornier nie odebrałby telefonu, to Hardaway przez rok, dwa będzie sprawiał wrażenie, aha, te 25 milionów to jest dobra kasa. To jest dobra kasa. Tak mi się wydaje, że kilka zespołów mógłby tym oszukać bo podchodząc do tej opcji Karol za rok nie dostanie chyba tych samych pieniędzy które ma teraz, tak mi się wydaje bo tam jest coś koło 18 milionów
1: no to jest zawsze pytanie czy lepszy trubel w garści, czy lepiej ryzykować i stawiać na samego siebie jak się jest zawodnikiem średniej klasy a i Fornier i, i Hardaway to jest, to jest podobna półka, to jest taka średnia klasa to jest taka powiedzmy klasa tuż za ostarami, czy może jeszcze trochę za, niż tuż za ostarami. ale ja. Jeżeli masz na stole jakiś deal, jak ktoś ci daje 3 razy 15, no to schodzisz z 18, bierzesz 3 razy 15. Czy 3 razy 14 to bym się zastanowił, bo, bo podejrzewam, że takie pieniądze dalej będą leżeć gdzieś tam, w przyszłości, to znaczy nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z płacami w ogóle z progiem salary. No ale zakładając, że żeby, żeby wszystko będzie dobrze, to, to są pieniądze, które nie uciekną. Zrezygnować z 18 milionów, to, to też nie jest. To jest spore ryzyko, ale to nie jest aż takie ryzyko, że to nie jest. To nie jest rzecz, bo, ko- koło której nie możesz przejść, no możesz koło 18 przejść milionów, jeżeli twój agent ma na boku ktoś, coś z kimś dogadane. Nie wiem, czy, czy jest w interesie Dallas, czy w ogóle w interesie obu stron i i Dallas, żeby, żeby, dalej kontynuować współpracę, no bo za, za Donchiciem i za Porzingisem hmm. Hardway jako trzecia czy czwarta, a powiedzmy trzecia opcja, to jest, to jest ok, bo jak grał w Nowym Jorku i się robiło z niego, znaczy próbowało się kreować go na jedynkę czy dwójkę, no to, no to nie, to nie. To znaczy może być jedynką czy dwójką w drużynach tankujących, taki taki zaklawińczy czy coś tego typu, ale wypraszam, drużynach wygrywają... sobie. No, to Może sobie wypraszać. są. mistrzostwo
0: sposób. tam do Twojej Toronto, będzie... W... A, nieważne. Dobrze. No, <laughs> ale
1: w drużynach, w drużynach chcących wygrywać, to, to, to Team Hardaway jest, jest maksymalnie trzecią opcją, a ile chcesz zapłacić za trzecią opcję, no to już od tego zależy, jakiego masz właściciela, na jakim rynku grasz, czy to jest duży rynek w skali NBA i w skali Stanów Zjednoczonych czy nie. w Dallas jest, to są pieniądze jak najbardziej do przełknięcia. Podejrzewam, że wiesz, wiadomo, chcą mu dać jak najmniej, on chce dostać jak najwięcej. Czy się zgodzą, czy się znajdą gdzieś jakiś kompromis, Tego nie wiem, zobaczymy w najbliższych tygodniach, no ale takie tam, powiedzmy, taki przedział 15-18 za Hardaway'a, to jest, to już jest blisko granicy opłacalności, ale to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest żaden szok, to jeszcze nie jest żadne wrzucenie pieniędzy w błoto, moim zdaniem. Tym bardziej, że ten sezon, kiedy Porzingis grał i i Doncic grał, to, to, to hardware był całkiem przydatny i produk- całkiem produktywny.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak powiedziałem, to jest też trochę oszustwo, bo w innej drużynie może by tak nie grał. No. A tutaj te momenty takie, gdzie ładujesz trójkę, trójkę z łokcia, to wiesz, to, to już są rzeczy, które są dodane do twojego talentu i dzieją się niezależnie od tego, czy jesteś dobrym, lepszym, czy trochę gorszym zawodnikiem. Po prostu często się dzieją. Mhm. I dzieją się inne też rzeczy. Mam, Karol, dwóch zawodników jeszcze, którzy są podobni, ale jakże inni. No. Bo jest to Hasan Whiteside i jest to Pan Dramont. W jednym no widzę... Jest... No?
1: No, ale tylko jestem bardzo ciekawy, kto się nabierze na Whiteside, bo statystyki no jest zawsze... No Statyda właśnie, bardzo ładne, ale jak ktoś pokusił się kiedyś, żeby pooglądać Whiteside'a w grze, ten wie, że to są... To jest, to jest takie trochę... Nie trochę, to jest oszukiwanko.
0: No patrząc na... W ogóle, no...
1: Whiteside nie jest tak dobry, jak dobre są jego statystyki.
0: Playoffy jego, to, 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 jest, to jest klinika tego, jak nie bronić, będąc centrem tak, w większości spotkań. Tak,
1: tak, jak najbardziej. No ktoś... A ciekawe, no jestem bardzo ciekawy, czy ktoś się na Ale, bierze. Karol, ale... Andrzej Dramont
0: wygląda na gościa, który... Nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek w NBA jest leniuszkiem, ale jeśli on ma opcję zawodnika w Cleveland i ma dostać taką kupę pieniędzy, on raczej się chyba nie będzie zastanawiał nad tym, dokąd zmierza Cleveland w tym roku albo w ciągu następnych iluś tam lat. On weźmie te pieniądze. Natomiast no, wydaje y- mi się, że mógłby nie brać tych pieniędzy, ale jest ile on ma lat? 28 dziewięć?
1: 7, 7. Mi się wydaje. To jest ten no, moment, tak
0: że, żeby nie tak. dwajdowo Howardować swojej kariery, można by ruszyć pupkę i pójść nawet za mniejszymi pieniędzmi, ale w kierunku. W tym, którym wszyscy podążają, łącznie z Panem Kumpa. Bo siedzenie w Cleveland tam, to jest wszystko pięknie, ale to do niczego nie doprowadzi, będąc graczem, który może produkować w NBA i spokojnie sobie może grać w znacznie lepszej drużynie, która sobie w playoffach przegrywa w drugiej rundzie niż w tankującym czymś.
1: Przepraszam się wszystkim
0: mówi... kibiców w Cleveland, ale takie, takie są fakty.
1: Tak, ale to wiesz, to tak się mówi, że no, wziąłbyś trochę mniej i grałbyś w drużynie w walczące mistrzostwo, ale to ja tam nie jestem zwolennikiem mówienia tego, żeby, żeby ktoś brał mnie. No ja nie, nie mówię wierzę.
0: warcić o mistrzostwo, mówię, żeby poprawić swój statut, no, jakiś jako zawodnika, ja żeby mieć nawet ja dłużej te pieniądze przez to, że pokazujesz się na wyższych szczeblach gry na przykład i masz double-double dalej w drugiej rundzie playoffów przeciwko Lakers
1: albo Miami, cokolwiek. Tak, ja wiem, ale ja ja tam, ja na jego miejscu, ja raczej nie patrzyłbym teraz, żebym się dołączył do jakiejś tam super drużyny i zdobył tytuł 28 milionów dolarów. To jest bardzo dużo pieniędzy i podejrzewam, że w opcję wejdzie. On chyba nawet już jeszcze przed bańką mówił, że prawdopodobnie wejdzie w opcję. No i potem będzie coś negocjował dalej, no chyba, że już na stole jest coś takiego, że dołoży sobie lat za za, nie mniejsze pieniądze niż te 28 milionów dolarów. To jest dużo pieniędzy i gdyby miał zrezygnować to musiałby mieć już coś zabezpieczone. Na, na, a wiesz, granie w Cleveland dla niego, to jest, to jest, taki, to jest taka dobra, dobra trampolina do za rok podpisania jeszcze lepszego kontraktu. Z tym, że tutaj też trzeba trochę uważać z jego agentem, no bo przyszły rok to jest, to są, to jest tak, Janis jest, może być wolny, nie wiadomo, Kawhi, Paul George mogą wejść na wolny rynek, LeBron też może wejść na wolny rynek, Bardziej, będzie dużo gwiazd które będą mogły być wolne, no i wtedy tak jak z tym jedzeniem łosia przez Żbika, najpierw się muszą najeść najwięksi, a potem ci mniejsi Andrzej Dramont nie jest największy, będzie musiał poczekać jeśli będzie tylu wolnych, dobrych agentów najpierw oni podpiszą, podpiszą najpierw oni się najedzą a potem Dramont będzie jadł i czy trochę zostanie tego jadła dla niego
0: no i mam teraz taką małą Karol z takimi co interesują mnie może, ale nie bez, bez przesady i tam jest na przykład Paul Millsap. Paul Millsap, Karol jeszcze zobaczy dobrą koszykówkę, bo już dużych pieniędzy na pewno, nie? Czy, czy nie?
1: Koszykówkę dobrą może zobaczyć w wykonaniu drużyny, której będzie grał, oraz w wykonaniu własnym. Tylko że Tak się ostatnio zastanawiałem, bo czytałem parę doniesień z Miami, że tam są takie głosy, że być może Obie strony będą sobie, sobą zainteresowane. Tylko że z to, całym to szacunkiem, bo ja bardzo lubię Polami Sapa. To, to jest zawodnik, z którym miałem naj, najsympatyczniejszą i najdłuższą rozmowę wśród zawodników, z którymi rozmawiałem z NBA. Bardzo, bardzo go lubię, ale on nic nie zmienia. On nic nie zmienia, on nic nie dodaje. Owszem, nie ujmuje, on, nie, on cię nie osłabia. Jego przyjście to nie jest, to nie jest i charakterologicznie to nie jest rak rakny, to jest wręcz odwrotnie. Ale koszykarsko, coś tam ci rzuci, coś tam ci pobroni. Tylko, że Miami grało w finałach. Miami chce, chciałoby zdobyć tytuł. Po, po sam nie oddala cię od tytułu, ale, ale też cię do niego nie, nie, nie przybliża. I tak myślę, że Biorąc pod uwagę, powiedzmy, drużyny, które są zdobyć tytuł, dajmy na to, że, że Milsa idzie do Clippersów, dajmy na to, że idzie do Lakersów, to, to on, on nie czyni tych drużyn lepszymi, rozumiesz co mi chodzi, mm. że jego obecność, jest, jego obecność jest jak najbardziej fajna, jak najbardziej plusowa, tylko że to nie jest taki wow, że nagle wchodzimy na poziom wyżej, to już, to już nie jest ten Milsap. To, to zresztą on nigdy nie był, miał lata, kiedy był All miał lata, kiedy był bardzo dobry, ale nigdy nie był wybitny, nigdy nie miał taki, że jego obecność to jest taki game changer. Tym bardziej teraz. To, 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 to będzie dobry dodatek, będzie bardzo pozytywny dodatek, plusowy zawodnik, ale, ale w skali ogólnej nie aż tak wiele zmieniający.
0: Dobrze. Masz jeszcze jakieś nazwisko interesujące? Jak nie, to idziemy dalej. Już raczej nie. Bo mówiliśmy o Łodach, Bogdanowiczach, czy nie?
1: A. Tak, o łudach Bogd- tak, ale o Bogdanowiczu chyba nie.
0: Bo ja tak właśnie nie wiem. Dlaczego wszystkich interesuje ten Bogdanowicz tak bardzo? Żeby nie było wiadomo, że nie mówię o tym, który jest ten wysoki, tak tylko o Bogdanie. Tak, no słuchaj, on... Bo tam jest na przykład on, Kent Bejzmor i on jest dużo tańszy.
1: Trzyma nie, prostu... ale no nie. Nie przesadzajmy, nie porównujmy.
0: Dlaczego? Rzucają za trzy tak samo, lepiej broni nawet czasem Bejzmor.
1: Po co przepłacać? Nie. Ja bym powiedział, że Baysmore to jest poprawny strzelec, a, a, a Bogdanović to jest strzelec wybitny, tylko on potrzebuje do tego dobrej drużyny. To nie jest coś jak... To jest coś jak, jest coś jak z Fornierem. To nie jest gość, który, który ciebie jako jedynka czy dwójka zabierze do projektu. To jest gość, to jest czwarta opcja, piąta opcja, pierwszy wchodzący. To jest gość, który idealnie by do Lakersów pasował, który by idealnie do O Philadelphia idealnie by pasował. To jest gość, który... Który, jak go zostawisz, takie ja ostatnio słyszałem fajne stwierdzenie, nie wiem kto to powiedział, no ktoś to, nie ja to wymyśliłem, ktoś z amerykańskich wielkich tej, tej gry, są tacy zawodnicy, którzy, których musisz kryć tak, w taki sposób jakby rzucali 30 punktów na mecz, mimo, że zdobywają tam 13 czy 15 punktów na mecz, to chodziło, ktoś to powiedział o, o KL Korwerze. I to idealnie pasuje do, do, do Bogdanowicza, nie tylko do niego. To jest, jest, jest charakterystyka wielu strzelców. Musisz ich kryć tak, jakby rzucali po 30 punktów na mecz, mimo że rzucają tam po 13 czy po 15.
0: I tyle. No, ja w to nie wierzę trochę.
1: W co nie wierzysz?
0: No, że tak jest. Bo niestety brutalne zasady
1: bycia w Sacramento są takie, że. No ale Sakrament to jest takie małe bagienko. Nie jakby, wiem, jakby, no to jest takie środowisko, że oni mogą
0: zrezygnować z Dierona Foxa zaraz. No. Wiesz.
1: Zobacz, z zachowaniem oczywiście prepo, proporcji i specyfiki grania, jak, jak, jak Bogdanowicz w kadrze Serbii dobrze wygląda, jak na Mistrzostwach Świata w Chinach dobrze grał. I jeszcze raz mówię, no to jest z zachowaniem proporcji i specyfiki gry, ale ja uważam, że w odpowiednim systemie to, to mógłby jeszcze bardziej, znaczy mówię jeszcze bardziej, w Sacramento nie błyszczał, a w innej nie mógłby. Przynajmniej jeśli chodzi o, o jego strzeleckie talenty.
0: Chciałbym to zobaczyć. Dobrze, kącik bukmacherski. Króciutki, bo nie za dużo typów jest u naszego bukmachera. Chociaż nie wiem, czy w ogóle w Polsce u innych bukmacherów jest znacznie większy wybór. Ale jak na razie są tylko opublikowane typy na finały 2021 już z datą, że 14 czerwca mają się już zakończyć w ogóle finały. No i oczywiście na Lakers jest 4,60. Potem, co zaskakujące nieco, chociaż nie wiem, czy tak bardzo, chociaż teraz pewnie Rajon Rondo tam ma dołączyć, dlatego pewnie jest wyższy kurs, ale na Clippers jest 5,50. Potem jest Milwaukee 8. Nets za 9 są Karol. I wszyscy już powyżej 10, grubo. No, Chicago nie będę tego stawiał nigdy w życiu, ale przykładowo dla Chicago jest 101. Dla Charlotte 301, dla Nowego Jarku 251. Natomiast ciekawą rzeczą tutaj, Carol, teraz zauważyłem: to jest kurs 11 na Golden State Warriors. Ja nie wiem, czy to nie jest taki. taki typik. Wyobra- Bo teraz Karol, zamknijmy oczy. Wyobraźmy sobie Stefa Karego, który, który wkurzony przez całą pandemię jeszcze bardziej masakrował rzuty za trzy punkty. Wyobraźmy sobie to samo robiącego kleja Thompsona, Draymonda Greena, który jest już psychopatą i już on chce grać w koszykówkę, on gra ze wszystkimi pewnie w koszykówkę jak kogo spotyka. I Golden State Warriors w końcu grają swoim składem. Żadnych tam paskali i tak dalej.
1: Ależ owszem, to to będzie sezon, w którym Warriors będą w gronie faworytów do tytułu. Jak blisko tytułu będą tego, nie wiem, to sezon pokaże. Kontuzje w różnych innych drużynach, czy w Warriors, czy będą ich omijać, czy innych będą omijać, ale ale wejdą w sezon jako jedni z faworytów do do wygrania tytułu. Tym bardziej, że mają wysoki pik, co z nim zrobią, to też rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Wiele będzie się działo, ale jak najbardziej Chociażby z tą trójką, Curry, Thompson i Green, to, to już sam fakt ten sprawia, że, że Warriors trzeba mieć wysoko. Poza 11, tym, no. taki troszkę skipper jak najbardziej.
0: Poza tym, jeśli by się ziścił ten sen z Jamesem Wisemanem, z który by grał od połowy sezonu jak wybitny center, to dla porównania Miami Heat mają 16-0. Hmm. Typ. Także tak to wygląda. Więc ja nie wiem, czy Karol, nie trzeba się zakręcić wokół tego Golden State, postawić 5 zł symbolicznie, że potem mówić, że się miało rację. Także tak. Dane do tego, co dam zrobić, żeby się zalogować na nasz kod, u naszego Bukmachera macie w opisie. Tam są jakieś weekendowe kodziki. Wiem, że koszykówka nie gra, ale polska liga gra. Chociaż to tam ciężko cokolwiek jest przewidzieć. Także nie polecałbym.
1: Ale jakby Mniej... ktoś co? Najmniej szans na zdobycie tytułu, bo dają Charlotte Holmes. Zainwestowana z da 301. Piękna sprawa.
0: A no, jak dwa postawi nie złote? Nie. No to wtedy będzie 602.
1: Jak a podpowiada, jak, podpowiada a, jak, a jak 3? A to już będzie, to już będzie 903 złote. No, Oj, już wyraźnie. Minus w domu minus. Serocku jest. Minus wkład to będzie 900 na czysto.
0: Piękna sprawa. Ale procentowo,
1: ile dajesz, procentowo ile dajesz ile Charlotte Hornets szans
0: na tytuł? No, szansę widzę stuprocentową pod jednym warunkiem. No. Że pandemia Życie. zakręci Życie. takie koło, że w, zostaje już tyle ludzi na ziemi w, przysz, w czerwcu przyszłego roku, że w, jedynym, jedynymi w zasadzie ludźmi żyjącymi w USA to są gracze Nix i gracze, gracze Hornets.
1: To to nadal bym się zastanawiał.
0: Ja zamiast tej trójki
1: dorzuciłbym jedynkę
0: i dał 1301.
1: Jordan musiałby cofnąć czas o o 30 lat, ściągnąć sobie ukleja, ukocza. Moim
0: zdaniem Jordan nie jest wcale taki słaby w interesach, bo jak on rozrzucił swoje logo Jumpmana po całej NBA, to on teraz może już nigdy nic nie wygrać. On może tylko raz na pół roku torbę tam wysłać. Proszę mi napełnić do pełna nam pieniędzy i odesłać do domu pod ten adres. I... To on już od
1: dawna nie musiał.
0: No ale jakby ktoś jeszcze go podejrzewał o to, że chęć zysku czy, czy inne czynniki. Dobrze, pytanka. Będą no. dyna- dynamiczne pytanka. Przede wszystkim Dawid Karmazen nam przesłał. Pozdrawiam z Berlina z nocnej zmiany. I nasz bot go zablokował, bo Dawid dał za dużo emotikonów. Ach, ten bot. Nie jest litości. Za surowy jest. Karol, pytanie od Darka Mirosławskiego. Wrócił Darek, to jest ten nasz ulubiony Darek. Kiedy wraca Darek, dzieją się złe rzeczy. I proszę, wystarczy odpalić byle jaki... Jak to się mówi? Platformę treści jakąś, już wiadomo, że... Darek... Chcesz odpowiedzieć na pytanie Darka?
1: Nie, nie widziałem. Czy Karol jest nie za życzę. strajkiem kobiet? Ja nie, nie rozmawiam na ten temat. Dobrze. Yy...
0: Czekaj, bo tutaj za dużo tych rzeczy, które nie są pytaniem. Właśnie, a nie, to już mówiliśmy o Przemka pytaniu, czy MBT Horford. Ja właśnie nie wiem, czy, czy Horford będzie, oprócz tego, że jest Horfordem jeszcze kimś istotnym gdzieś w jakiejś drużynie. Chciałbym, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Zastanawialiście się kiedyś, Zubek pytał, zastanawialiście się kiedyś nad top 5 lubieńców niedzielnych kibiców. Chodzi mi o takich zawodników, którzy okiem laika wyglądali na świetnych, jednak w rzeczywistości było gorzej. Według mnie pasuje tu. A. <grytanie> Enter. Westbrook i Lawin. Oni doskonale pasują. Przecież ten mecz Chicago Bulls Charlotte Hornets, gdzie oni się kosili, z ostatni żółty zaklawin robi cuda, to są właśnie niedzielne spotkania, które są bez sensu, <grytanie> ale są. Piękny basket. A kogo byś dał dał Karol do niedzielnego basketu?
1: Oprócz Westbrook'a i Lawina, którzy by otwierali mój skład, ale mówimy all time czy z obecnej ligi? Demarcus Cousins na przykład. Zdrowy Demarcus Cousins. Kto tam jeszcze? Morris w Nowym Jorku. Markus Morris b- robił, robił tam jakieś tam 19 punktów, blisko 20. Potem, potem transfer do Clippers'ów był. Wiesz, może Morris, Marcus Morris to jest też takie wielkie nazwisko, żeby kogokolwiek oszukiwać. Aaron Gordon. Hmm. A, Carmelo Antony. O, powiedzmy, no powiedzmy, może nie do końca, ale co tam jeszcze? Hmm... DeMar DeRozan ostatnio też. Donovan Mitchell. O Mitchell to nie wiem. No co Mitchell? Co ty chcesz od Mitchell'a? No co pięknie gra, ale
0: nic z tego nie ma.
1: No nie ma, no wielu nie ma, ale no co, no wszedł do, do drugiej rundy playoffów. offów Joel Embiid. Czy nie A nie, nie wszedł, sorry, przepraszam bardzo, przegrał w pierwszej rundzie.
0: No to też dlatego.
1: Jakby... Joel Embiid, no, Joel Embiid, tak, częściowo, częściowo, się zgadzam. No Mam bo... nadzieję, że
0: to nie będzie prawda do końca jego kariery, ale Zion.
1: O, Zion to na razie poza konkursem to
0: za mało meczów. No, trochę tak. Idźmy dalej. Czy Marek Ławi pytał, czy oglądaliśmy ten godzinny wywiad z mj co pojawił się ostatnio? Ja Oglądałem
1: właśnie...
0: Ja właśnie jeszcze nie.
1: Polecam fajny.
0: Ale Marek ma też prawdziwe pytanie. A co, a chcielibyście z, Co byście zrobili na miejscu Jasona Kida? Kolejny rok jako second coach z nadzieją na kolejny pierścień czy raczej opcja head coacha gdzieś na peryferiach NBA?
1: Ale to nie jest to nie jest to jest poza jego kontrolą. Jakby ktoś mu zaproponował robotę głównego coacha, to by ją wziął. Ale jak co, jak nie dają... wierzymy,
0: że on się po prostu spełnia i już nie chce wracać jak na razie do tej rzeczki tam?
1: która się nazywa presja,
0: jak... wymagania, dlaczego ja to zrobiłem.
1: Właśnie. Właśnie o to chodzi. To jest jak w tym skeczu z manem i z materną. Tam mam tutaj taką szufladkę i tu mam decyzję, <głos> których nie podejmuję. Dokładnie. A, asystent, być asystentem, tym bardziej, że asystentem z nazwiskiem i w coaching staffie, który zdobył tytuł, to jest idealna praca, człowieku. Nic, żadnej odpowiedzialności, a, a możesz tutaj być takim, trochę z Lebronem pogadać, być łącznikiem z AD, ben bo jest... jakby co... No. Jakby co, to leci Fogel, nie ty. Znaczy, ty też być może polecisz, bo zazwyczaj jest tak, że jak leci trener, to coaching staw też odpada szczególnie po sezonie, ale w trakcie sezonu może jak Vogel poleci, to ty sobie posiedzisz pół sezonu jako główny trener. No, no, no. A poza tym główny trener i
0: wszyscy o tym wiedzą, jest, no nie chcę powiedzieć głupszy od ciebie w koszykówkę, ale ty jesteś od niego mądrzejszy, robiłeś rzeczy na boisku, masz basketball IQ, potrafisz czytać, uczyć ludzi, Antek doskonale cię wspomina. Nie jesteś idealnym szkoleniowcem, ale jednocześnie mógłbyś z miejsca wejść w buty tej, tego kozła ofiarnego. Tak. Bo tak przynajmniej odbieram że Jason Akida, no, że Jeśli chodzi o pojęcie gry i to nawet nie przez to, że był świetnym rozgrywającym, ale tym, że w moim odczuciu nadaje się na trenera, ale to chyba nie może być trener takiej drużyny, która jest na poziomie obecnych Milwaukee Bucks. To musi być chyba asystent od pewnych elementów, bo ma straszne pojęcie, jeśli chodzi o to, co można zrobić z ludzi, którzy rozgrywają piłkę, jak pomóc wysokim ludziom, którzy mają predyspozycję do tego, żeby to robić patrzę Antetokumpo. Wiadomo, że Antetokumpo w końcu by się nauczył prawidłowo robić te rzeczy, ale Kit chyba to przyspieszył trochę. Albo uporządkował w jego głowie. Słuchaj, to jest dobrze, to jest źle. Pamiętaj, że tu, tak, zasłona. Myślę, że to są takie ważne rzeczy, które Antetokumpo opisze w swojej greckiej książce za jakieś 10 lat. Są dwa pytania. Pierwsze, Grzesiek Klos napisał, co sądzicie o nazwaniu gołta przez LBJ. A myślę, że to jest idiotyczny pomysł. Nie wiem, Karol, czy odpowiesz na to?
1: Ja nie chcę mi się o tych gołtach już rozmawiać. Nie będziemy co tydzień o tym mówić. Czytom, też, tak, wie.
0: tak, ale to dlatego to jest trochę idiotyczne z tego powodu też. Ale marcu zapytał, jak będą wyglądać Spurs w przyszłym roku. Jakieś pomysły? będą Też jak... mówiliśmy. Ale nie. Moim zdaniem będą wyglądali jeszcze gorzej niż mówiliśmy. Bo. Nie, nikt nie wciśnie guzika w tym sezonie. A jakby ktoś wcisnął ten guzik przebudowa, to może byłoby lepiej.
1: No to to może jeszcze w trakcie sezonu się odbyć, mm. tego nie wiemy.
0: Spurs myślę, że w trakcie sezonu nie zrobiliby takiego czegoś. Przed, po w
1: trakcie. I też chyba nie będą chcieli zrobić coś, czegoś takiego po Polwiczowi, Dopóki tam jest popowicz, to będą chcieli być, yy, znaczyć coś w lidze.
0: Poza tym fakty są takie, że jesteśmy po bąblu i oni nic nam nie mówią, nawet jak coś się dzieje takiego ten przycisk zostanie
1: naciśnięty za rok lub dwa, popowi skończy karierę Becky Hammons przejmie przejmie robotę, będzie pierwszą kobietą, głównym terenem w NBA i od razu zapraszamy panią na minę do drużyny tankującej
0: Dobrze, to Karol, robimy tak, że teraz jest jedno poważne pytanie, drugie jest takie mniej, że musisz podać zespół bez podania przyczyny, to będzie pierwsze Już? mówić zespół? Tak, zaraz ci powiem pytanie i to jest to szybkie, a potem będzie poważne które będzie ostatnie idziemy sobie, dobra? No tak, dobrze Poczekaj, pieniądze, pieniądze, to nie idziemy jeszcze Jeremis, ki- kilka cotygodniowych Słów o Chicago, nowa seria No jak to, no dno padaka Nie, nie jest tak źle Poczekaj Jaki zespół będzie czarnym koniem w przyszłym sezonie Jak w tym było Miami? Josué 21 pytał
1: No może Philadelphia Tak rzuciłeś? Nie, chyba jeszcze nie.
0: Nie wiem, czy czarnym koniem nie można nazwać Golden State Warriors, ale mi się wydaje. No właśnie że... to samo chciałem powiedzieć, czy tak znienacka.
1: Czy mówić w kategorii czarnych koni. Raczej nie, raczej nie do końca.
0: Piękne będą finały, tak. kiedy LeBron James znowu będzie. Tylko to będzie finał konferencji. Znowu będzie patrzył, jak kary sobie rzuca. Ja nie wierzę, że to mówię w ogóle, ale to będzie piękne, jak kary sobie rzuca lobiki z 20 metra. Normalnie ludzie tak podają, a on rzuca. To będzie piękne.
1: Nie będzie czarnego konia w przyszłym sezonie.
0: Będzie kilku kawalerów do do panienki, myślę. Bo lejkarsi bardzo szybko też zrozumieją, że ta pogoń się... O ile te zespoły będą, jak to się kolekwialnie mówi, ogarnięte, no bo to nie znaczy, że z Milwaukee będzie teraz super mega contender, bo tak mówimy. Może być tak samo jak w tym roku. Albo gorzej.
1: Będzie kilka koni karych.
0: Konina tak zwana. o Oklos uzupełnił, chodzi o to, że gość sam się nazwał Gołtem. No to jest niepoważne, mówiliśmy o tym wielokrotnie i to też jest tak, że te wypowiedzi są wycięte z kontekstu. Także myślę, że skupienie się na tym opinii publicznej albo naszej jest bezcelowe. Każdy nie skupiajmy może... się
1: na tym, Grzesiu. Grzesiu, nie skupiajmy się.
0: Grzesiu, na nie skupiaj się. Pamiętaj, ty jesteś sam dla siebie gołtem i tak masz mówić prasie nami, i swojej mamie też. Koniec. Mm. Skończyłem. Dobrze, teraz to poważne pytanie od y, Warena Dar. I no. idziemy, Karol. Dziennikarstwo koszykarskie jest w Polsce niszą. Co bylibyście gotowi poświęcić, żeby przejść do mainstreamu, a jaka jest jedna rzecz, na którą na pewno byście nie poszli dla sławy i, dla, i pieniędzy?
1: A to za głębokie pytanie, tak żeby w minutę Ale, odpowiedzieć.
0: No to musimy to zrobić. To w półtorej. No to powiedz. Ale co mam powiedzieć? Co, co bym był no gotowy wiem, co poświęcić? To, bo to brzmi, że co, ja zostawiam cyrograf u szatana i pracuję w Kanal Plus, albo nie wiem, mam własną stację, która emituje tylko koszykówkę. No nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle to jest rozmowa o tym, co można by poświęcić. To nie zależy od nas, jaka jest koniunktura która na koszykówkę. To zależy od ludzi, którzy są na stanowiskach i wielu innych też czynników, no, jak puszczanie w publicznej telewizji, jakieś, nie wiem, lepsze wyniki naszych koszykarzy ligowe, w kadrze, lepsze zarządzanie tym całym przybytkiem. Ja nie wiem, czy ja bym nie tyle poświęcić, ja bym chyba nie chciał w tym uczestniczyć, bo to chyba nie jest takie proste. Skoro się od tylu lat nie udało, to chyba szkoda być siwem przed... 60. A jaka jest jedyna rzecz, na którą na pewno byście nie poszli dla sławy i dla pieniędzy? No chyba TVP Info. To jest chyba... To jest chyba, <głos> to, to jest, to jest chyba no-brainer, że... Znaczy też zależy, no, o jakich... Poczekaj, Karol, przykład, ale o jakich pieniądzach mówimy.
1: Program, program o NBA w TVP Info?
0: Karol i Michał? Zaraz przed szczuciem i mówieniem o UFO byśmy mieli swój program o
1: koszykówce? przykład no, Wybiła, wybiła 2030 i zapraszamy na NBA.
0: Mm-hmm. I byśmy musieli mm-hmm. mówić o rozwiązłości Dwighta Howarda, że Johna ma to jednak nie jest fajne. Ja bym chyba nie chciał. Pytanie brzmi, ile? How much? Skąd różaniec ma Michael Red z Milwaukee Bucks? Wiesz, A, to... że Steve
1: Javi jest księdzem, został księdzem Steve przykład, Javi były serca.
0: Na przykład...
1: Sam widzisz, sam widzisz.
0: Że Daniel Tematy Haus, się. Br, 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 tylko pokazał się od strony rozwiązłości z pielęgniarką. Ja nie bym nie tak. chciał tego programu chyba mieć, Karol, jednak. Chciałbyś. Nie chciałbym. Ale jeśli chodzi o pieniądze, no Karol, no jeśli by na przykład przyszedł do ciebie pan Jacek Kurski i powiedział no podcast specjalny będzie w TVP Info i to jest 10 milionów euro za jeden sezon.
1: No, to co? No to ja właśnie nie wiem. A ja wiem. Ja bym wziął. Ty też byś wziął. Każdy by wziął.
0: Ale poczekaj. Jakbyśmy tak potem myśleli, to są jakieś pieniądze, jakichś biednych emerytek z abonamentu, które płacą i nie wiedzą, że nie muszą tego robić. No i? No no i to już jest. Chyba to jest dużo. Ja bym swojej babci kasę zabrał. Chociaż już nie mam żadnej babci. Trudne te wybory
1: Lepiej, nie, nie są trudne, są bardzo łatwe. Lepiej, żeby poszło na nas niż na koncert disco polo w mainstreamie.
0: A, no to nie, no to jak tak podchodzimy, to możecie, macie za nim jeździć, nawet za milion. O, no. i to meczek kończy program pytałem czy koszykarze NBA są religijni? Tak, są, Karol. Y, ja bym nie wziął, Dariusz, ja, ja umywam się od tej propagandy. Karol żartował, on by też nie wziął 10 milionów euro od Jacka Kurskiego. Wziąłbym, nie wziąłbym. Wzią, nie wziąłby
1: chciałbym.
0: To się wytnie. Dobrze, to w takim układzie kończymy. Ja mam tylko uwagę, jak już chodzicie po mieście i tam mówicie, krzyczycie różne rzeczy, to uważajcie, żeby przynajmniej nie złapać jakiejś gili, nie pochorować się, bo potem człowiek tydzień siedzi w domu i jest jeszcze bardziej zbulwersowany. Także ubierajcie się tak jak wskazuje się... pogoda bo nie, bo Karol, ja się to... sam przekonałem o tym ja wyszedłem z domu ostatnio za ciepło ubrany i czułem się naprawdę słabo musiałem się ratować ciepłą herbatą z miodem i takimi rzeczami no.
1: to bo to jest problem w Polsce, ludzie się przegrzewają dokładnie, się dlatego ja nie
0: mówię nie o żadnej polityce tylko ja mówię o tym, żeby nie przegrzewać się za bardzo a wiadomo, że jak pójdziesz na przykład w skupisko gdzie jest dużo ludzi, podskakujecie, krzyczycie no to wtedy ty w tej kurce puchowej automatycznie co Karol? Dr Przegrzewasz. Werner. Dokładnie, doktor Werner. Przegrzewasz. Możesz się zapłacić. Zapłacasz się i wtedy już ta dyskusja wtedy wkracza o w pachach i takich innych sprawach, ale ogólnie to szkodzi, no i to trzeba po prostu z umiarem się ubierać. O, ja, do, ja apeluję. Za 21 dni draft, odliczanie od TISO, wszystko pokazuje. Dziękujemy bardzo. Karol, mówisz, co masz do powiedzenia i co idziemy. Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie.